0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 로마서 1장 14절의 말씀입니다. 헬라인이나 야만인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라. 아멘. 우리는 빚진 자들입니다. 라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 오늘은 저희 교회 창립 47주년이 되는 날입니다. 저희 교회는 1977년 2월 13일에 창립이 되었습니다 매년 창립주일에는 우리 교회의 역사와 또 우리 교회의 뿌리가 되는 미국 장로교회의 역사를 살펴보고 있습니다 왜냐하면 우리의 뿌리를 알아야지 우리의 믿음을 제대로 알수 있습니다 우리는 어떻게 예수를 믿게 된 것일까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 우리는 예수님을 따르는 사람들이다 라는 말씀입니다 오늘 말씀에는 숫자가 많이 나옵니다 연도가 많이 나오는데 잘 따라와 주시면 감사하겠습니다 1882년 조선과 미국이 수호통상조약을 맺고 무역을 시작했습니다 조선의 문이 열렸다 라는 소식을 듣게 된 미국 장로교 선교국에서는 조선의 첫 선교사를 파송하게 됩니다. 그 선교사는 2년 뒤에 파송이 되었는데 왜냐하면 훈련을 시켜야 되니까요. 1884년 미국 장로교 첫 번째 선교사, 한국에 들어온 첫 번째 개신교 선교사인 언더우드 선교사님이 조선에 오시게 되었습니다. 그러나 당시 조선의 상황은 너무나 혼란스러운 상황이었습니다. 일본은 조선을 식민지로 삼으려고 했고 그리고 일본 군대를 조선에 주둔시켰습니다 그리고 심지어 일본의 깡패들을 동원해서 1895년 명성황후를 시해합니다 일본 깡패들은 경복궁에 있었던 명성황후 민비를 칼로 찔러 죽이고 그리고 그 시체를 끌어내서 시체 석유를 뿌려 불 질러 버렸다 라고 기록하고 있습니다 이 일이 있은 후 고종 황제는 두려움에 잠을 잘 수가 없었다 합니다 일본인들이 고종 황제를 죽이려고 했기 때문이지요 그래서 고종 황제는 밥에 독이 있을지도 모른다라는 생각에 밥을 떠먹을 수가 없었던 거예요 두려움에 떨고 있었던 고종 황제를 도왔던 사람들은 바로 우리 미국 장로교 선교사님들이었습니다 언더우드 선교사가 고종 황제를 도왔는데 벌벌 떨며 잠을 자지 못하니까 언더우드 선교사님이 권총을 차고 그 당시 육혈포라고 하죠 권총을 차고 고종왕제의 침실을 지켰다라고 기록되어 있습니다 그리고 고종왕제는 오직 선교사님들이 가져온 음식만 먹었다라고 합니다 일본인들이 밥에다가 독을 탈지도 모른다라는 두려움 때문이었습니다 고종황제는 이러는 가중에 선교사님들하고 이야기를 많이 나누게 되었고 조선을 구할 수 있는 사람들은 이 선교사님들과 예수 그리스도밖에 없다라는 것을 믿게 됩니다. 그래서 1898년 고종황제는 기독교 포교를 조선 땅에 허락을 하게 되었습니다. 이것은 정말 놀라운 하나님의 계획이었습니다. 자 그리고 언더우드 선교사님은 조선 선교를 시작하시는데요 그 선교의 방법은 주님의 방법이었습니다 마태복음 4장 23절의 말씀 같이 봅니다 시작 예수께서 온 갈릴리에 두루다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 아멘 언더우드 선교사님은 예수님의 사역을 그대로 따라 했습니다. 오늘 이 말씀에 나온 예수님의 3대 사역을 그대로 따라했는데요 그첫 번째 사역은 가르치시는 것이었습니다 예수님께서는 스스로 스승이 되어 제자들을 백성 삼아 그들을 가르치셨습니다 언더우드 선교사님은 조선이 바로 서기 위해서 근대식 교육기관이 필요하다는 라 사실을 알게 되었습니다 그래서 교회를, 아, 학교를 세웠습니다 언더워드 선교사님이 제일 먼저 세운 것은 교회가 아니었어요 학교를 제일 먼저 세우고 병원을 제일 먼저 세웠어요 1885년 설립된 한국 최초의 근대식 대학인 연세대학교를 세웠습니다 그리고 그 학교를 통해서 수많은 학생들을 주님의 길로 인도했습니다 또한 연세대학교에서 수많은 독립운동가를 키워낸 것도 유명한 일입니다 두 번째 예수님의 사역은 예수님께서는 복음을 전파 하셨습니다 미국 장로교회는 그 당시 열심히 헌금해서 조선의 교회를 세웠습니다 그 대표적인 교회가 1887년에 세워진 한국 최초의 장로교회 세문안교회입니다 미국 장로교회의 선교와 도움이 없었다면 한국에 이 많은 교회들이 세워지지 못했을 것입니다 그렇다면 과연 우리들은 지금 예수를 믿고 있을까요 우리는 미국 장로교회에 참 많은 빚을 지고 있습니다. 제가 속한 샌프란시스코 노회에 참석하게 되면 이 샌프란시스코 노회는 미국 노회입니다. 그래서 가보면 주로 백인 목사님, 백인 장로님들이 많이 참여하십니다. 그런데 종종 제가 한국 사람인 것을 알면 반가워서 인사하시는 노인들이 있습니다. 그분들이 이런 얘기를 합니다. 우리 교회가 한국에 교회를 세웠어요. 우리 교회가 한국에 선교사를 파송했습니다. 그래서 그분들은 한국 목사들을 만나면 그렇게 반갑다. 그리고 고맙다라고 인사하시더라고요. 우리도 예수님처럼 복음을 전해야 합니다. 때를 어떤지, 못 어떤지 복음을 전파하며 살아가는 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 예수님의 3대 사역 마지막은 예수님께서는 세상을 고치셨습니다 언더우드 선교사님은 1885년 제중원이라는 근대식 병원을 세웠고 그 병원에서 병든 조선 사람들을 치료해 줬습니다 그런데 빈부 귀천을 따지지 않고 다 치료를 했어요 예수님께서 빈부 귀천을 가리지 않고 병자들을 고치신 것처럼 병든 조선 사람들을 치료해 줬습니다 그 재중원 자리에 지금 세브란스 병원이 세워져 있습니다. 이 세브란스 병원은 왜 이름이 세브란스일까요? 당시에 석유왕이라고 했던 락펠러하고 석유사업을 했던 루이스 헨리 세브란스라는 분이 계십니다. 저분이, 저분의 이름인데요. 저분은 미국 장로교회의 장로님이었습니다. 어느 날 올리버 에비슨 선교사님의 한국 선교 보고를 받고 한국에 병원을 세워야 한다 지금 작은 병원이 있는데 큰 병원을 세워야 한다 라는 이야기를 듣고서 저 장로님 마음이 움직였어요 그래서 장로님께서 내가 번돈 하나님께서 사용하신다 당시 돈으로 거금인 5만불을 헌금했고 그 헌금으로 세브란스 병원을 세워서 지금도 그 이름이 유지되고 있습니다 이외에도 수많은 미국 장로교 선교사님들이 그리고 미국 장로교의 교인들이 헌금을 해서 조선의 병원을 세웠습니다. 세브란스 병원, 평양 기독병원, 광주 기독병원, 전주 예수병원, 순천 기독병원. 이를 이거 다 카운트할 수도 없을 만큼 많은 병원들입니다. 지방에는 병원이 세워지기 어려운데 선교사님들이 지방의 거점을 잡고 지방의 의료를 살리셨습니다. 그래서 지금 대한민국을 만들게 된 것입니다 미국 장로교는 조선에 예수님의 방법으로 전도를 했습니다 학교를 세워 가르쳤고요 교회를 세워 전도했고요 병원을 세워 치료했습니다 저는 예수님의 방법이 옳다라고 확신합니다 세상이 아무리 우리를 무시하고 예수님 할지라도 우리는 예수님의 길을 따라가야 합니다 왜냐하면 그 길이 바른 길이기 때문에 그렇습니다 당장 손해보고 당장 억울하다 할지라도 예수님의 방법을 배우세요 그 길이 끝내 가보면 그 길만이 진리의 길이기 때문입니다 항상 예수님의 길을 따라가는 주님의 제자들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 우리는 복음에 빚을 진 사람들이다 라는 말씀입니다. 1959년 27살의 나이에 남장로교, 예전에는 미국 장로교가 남북으로 나뉘어 있었다가 통일이 되었습니다. 남장로교에 전남 순천으로 파견된 선교사님 한 분이 계셨습니다. 그분의 이름은 닥터 스탠리 크랙 토플이라는 분이셨어요. 이분은 정형외과 의사였습니다. 27살의 나이에, 이른 나이인데 미국 에모리 대학교, 참 좋은 학교죠. 에모리 대학교 의과대학을 졸업하고 앞으로 안정된 삶을 살아갈 수 있었습니다. 그런데 한국에 나병 환자들 모여있는 병원인 애향원이라는 병원이 있다는데 그 병원에서 나병 환자들을 볼 정형외과 의사가 필요하다는 소식을 들어요. 이 말을 듣고 이게 하나님의 부르심이구나 라고 느꼈습니다 그리고 순종했습니다 왜냐하면 토플 선교사님은 자신이 빚진 사람인 것을 알았기 때문입니다 누군가 나에게 복음을 전했기 때문에 내가 예수 믿는 것 아니겠습니까 그 빚을 누구에게 갚겠습니까 당시 한국은 한국전쟁을 마치고 전세계에서 가장 가난한 나라였습니다 애양원 병원에 도착한 토플 선교사님은 말도 안 되는 상황을 직면하게 됩니다. 수도가 안 나와요. 수도가 아예 없어요. 전기가 안 들어와요. 수술을 해야 하는데 전기가 안 들어와서 수술은 낮에만 하고 창가에서 햇볕 보면서 밝은 데서 수술을 했다라고 합니다. 이렇게 수술을 하셨대요. 1년 뒤 1960년 노르웨이에서 온 소아과 전문인 앤 마리라는 여자분을 만나게 됩니다. 이분도 선교사였는데 이분은 두 분이 만나고서 4개월 만에 결혼을 했습니다. 그리고 나병 환자를 치료하려면 소아과 의사는 별로 의미가 없고 피부과와 안과가 필요하다는 라 사실을 알고 앤 마리는 다시 공부해서 피부과 안과 학위를 받게 됩니다. 그리고 다시 애양원 병원으로 돌아와요. 그들은 그들의 인생을 모두 바쳐서 하나님의 일에 충성을 다했던 것입니다 이 토플성 교사님은 진료를 할때 유명한 일어가 있어요 뭐냐면 아픈 환자가 오면 제일 먼저 물어보는 말이 뭐냐면 예수 믿으세요? 이거 물어봤대요 예수 믿으세요? 믿는다라고 하면 아이고 참 잘하셨습니다 예수 잘 믿으세요 라고 하며 진료를 했고 예수 안 믿는다라고 하면 진료 차트 치우고 전도지를 꺼내놓고 예수를 증거했다라고 합니다 선교사님 왜 그러십니까? 라고 하면 나는 병고 치려고 한국 온게 아니고 나는 예수 전하려고 한국 왔습니다 이러셨대요 이렇게 복음을 전한 덕분에 여수하고 순천 지역에 그렇게 교회들이 많이 지금 남아 있습니다 저희 교회에 종종 날라오는한 달에 한번 정도 날라오는 우편물이 있는데 그 우편물의 제목이 뭐냐면 조선의 그리스도인 벗들이라는 제목입니다 도대체 저 한국말 같지 않은 저 한국말이 뭔가 이상한 단체인가라고 제가 의심을 하다가 조사를 해봤습니다 조사를 해보니까 저 단체에 관련된 대표와 모든 사람들이 주로 백인들이시더라고요 그런데 누군가 잘 살펴보니까 이분들이 한국 땅에서 태어난 백인 선교사님들의 자녀들이었습니다 한국이 잘 사는 나라가 되어 더 이상 도움이 필요가 없지만 저 북한 땅은 신앙의 자유도 없고 정말 못 사는 나라가 되어버렸죠. 토플 성교사님의 둘째 딸인 시즐 토플이라는 분이 저 단체의 부대표로 있습니다. 시즐 토플은 아버지의 대를 이어서 북한에 식량을 주고 집을 지어주고 또 의료봉사를 하는 의사가 되었습니다. 그 단체가 바로 조선의 그리스도 벗들이라는 단체입니다. 시절 토플은 아버지의 대를 이어서 북한을 돕기 위해 의사가 되었다고 라 합니다 이처럼 미국 장로교의 선교사님들은 자신의 삶 뿐만이 아니라 자신의 자녀들의 삶까지 헌신하여 하나님의 나라를 위하여 또한 한국 땅을 위하여 일을 하고 있습니다 우리가 예수 믿기까지 이토록 많은 이들의 헌신이 있었기 때문에 우리는 예수를 알게 된 것입니다 신약성경 로마서 1장 14절의 말씀을 같이 봅니다. 시작. 헬라인이나. (웃음) 어리석은 자나, 다 내게 빚진 자라. 아멘. 바울은 이렇게 고백합니다. 누군가 나에게 복음을 전했기 때문에 나는 주님의 종이 될수 있었다. 그러니 나도 이 빚을 누군가에게 갚아야 한다. 그러니 나는 빚진 자입니다. 이렇게 고백을 합니다 그런데 성도 여러분 나에게 복음 전해준 그분에게 어떻게 빚을 갚을 수 있죠? 그분은 이미 예수를 믿는데 우리는 다른 이들에게 빚을 진 겁니다 우리도 복음에 빚을 빚진 사람들입니다 미국 장로교가 우리를 위해서 이토록 애써주었습니다 우리도 이 빚을 세상 속에서 갚고 살아갈 수 있는 빚진 사람들 될수 있기를 추원합니다 아멘 마지막 세 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 눈물을 흘리며 씨를 뿌리자라는 말씀입니다. 눈물을 흘리며 씨를 뿌리자. 구약성경 10편 126편 5절과 6절을 같이 봅니다. 시작! 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다. 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 그 곡식단을 가지고 돌아오리로다. 아멘. 왜이 농부는 눈물을 흘리며 씨를 뿌릴까요? 왜 울면서 씨를 뿌릴까요? 두번 반복해서 나오고 있잖아요 이 말씀을 이해하려면 이스라엘의 환경을 좀 이해하셔야 합니다 이스라엘의 땅은 좋지 않습니다 마태복음 13장을 보면 씨뿌리는 비유가 나오는데요 씨를 뿌리러 갔는데 그뿌렸던 씨의 밭이 네 종류였다라고 나오지요 길가, 돌밭, 가시덤불 옥토 좋은 땅이 나올 확률은 4분의 1밖에 되지 않는 이처럼 이스라엘은 좋은 땅이 아닙니다 먹을 것도 부족한 땅에서 농부가 씨를 뿌리려면 제일 중요한 것이 종자를 잘 보관해야 됩니다 종자를 보관하려면 내 소출 중에 가장 좋은 것을 보관해야 돼요 왜냐하면 좋은 것을 보관해야 좋은 열매가 맺히니까요 좋은 것이 있으면 부모님들은 자식을 먹이려고 합니다 그러나 농부들은 다릅니다 농부들은 좋은 게 있으면 그건 보관해서 씨앗으로 종자로 남겨놓게 되는 것입니다 제가 고등학교 때 배웠던 한자성어 중에 이런 한자가 있습니다 농부가 아사라도 침골종자니라 라는 말씀인데요 농부가 아사라도 침골종자니라 농부가 굶어 죽더라도 종자에 담긴 포대를 머리에 베고 잔다 참 바보 같은 농부 아니겠습니까? 굶어 죽으면 무슨 소용이 있어요 그냥 그거 먹고 어떻게든 씨를 구해서 농사를 지으면 되는 거지 그런데 이게 더 어리석은 생각입니다 내가 배고프다고 그 종자를 먹어버리면 나는 살수 있을지는 모르지만 내 자식들은 앞으로 먹을 게 없어 굶어 죽어요 차라리 내가 굶어 죽어 걸음이 될 지언정, 내 자식들은 살려야 되니, 이 종자는 내가 베고 죽는다. 이게 농부의 마음입니다. 하나님의 은혜로 우리 교회는 47년을 맞이하게 되었습니다. 참 기쁜 일이지요. 이 47주년을 맞이하는 우리들에게 주님께서 주시는 사명이 있습니다. 첫 번째 사명, 첫 번째 사명은 씨앗을 보호하라. 복음의 씨앗을 내 마음속에 잘 보관해야 합니다 기독교의 역사를 보면요 교회가 부흥하던 때가 있었고 교회가 쇠퇴하는 때가 있었고 완전히 망해서 숨어서 지내는 박해의 시기도 있었습니다 2000년 동안 별이별 시기가 다 있었어요 이 모든 시기에서 공통점 하나를 찾자면 이 모든 시기에서 아무리 숨어 박해 속에 있다 할지라도 우리의 믿음의 선배들은 복음의 씨를 지켰다라는 겁니다 지켰으니까 우리한테까지 왔지요 씨앗이 없으면 열매를 맺을 수가 없어요 요즘 우리들의 상황이 참 안타까운 상황입니다 샌프란시스코 상황이 너무 좋지 않지요 샌프란시스코의 다운타운들 건물이 많은데 건물의 36%가 비어있대요 다운타운 쪽의 비즈니스 많이 죽었습니다 사람들이 출근을 하지 않지요 이 지역에서 나가는 사람들이 더 많이 늘어났고 그 나간 자리를 노숙인들이 채우고 있는 상황입니다 참 어려운 시기입니다 이런 시기에 우리에게 주신 사명은 마음속에 건강한 복음의 씨앗을 품고 보관하고 살아가는 것입니다 왜냐하면 지금 상황은 이렇다 할지라도 우리에게 씨가 있다면 그 씨앗은 언젠가 큰 열매를 맺을 수 있기 때문에 그렇습니다 성도님들의 가정 가운데 이 복음의 씨앗이 있습니까? 우리 교회 안에 이 뜨거운 건강한 복음의 씨앗이 있습니까? 이번 주부터 사순절이 시작됩니다. 성도님들의 마음속에 온전한 복음의 씨앗을 키워 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 두 번째 마지막으로 우리에게 주시는 사명은 울더라도 복음의 씨를 뿌려야 한다라는 것입니다. 농부가 먹을 건 먹지 않고 귀하게 남긴 씨앗을 나가서 밭에 뿌립니다. 어떤 씨앗은 바람에 날아가고 어떤 씨앗은 새들이 쪼아먹고 어떤 씨앗은 비가 왔는데 싹 쓸려 내려갑니다. 농부는 씨앗을 뿌릴 때 눈물이 날 수밖에 없습니다. 울면서 뿌릴 수밖에 없습니다. 기도하면서 하나하나 뿌릴 수밖에 없습니다. 주님 제발 이 씨앗이 열매가 되게 하여 주시옵소서. 우리 가족을 먹일 수 있는 열매가 되게 하여 주시옵소서 그래서 농부는 새벽부터 울면서 씨앗을 뿌리는 것입니다 이 귀한 씨앗이 열매를 맺어야 가족들이 먹고 살수 있으니 그러니 눈물을 흘리며 울면서 농부는 새벽부터 씨를 뿌리는 것입니다 우리도 울면서 씨를 뿌려야 합니다 때를 얻떤지못얻떤지 우리는 이 샌프란시스코라는 땅에 보금의 씨앗을 뿌려야 합니다. 감사하게도 우리 교회는 지금 동티모르를 집중적으로 돕고 있습니다. 김진수 이대훈 선교사님 우리가 돕고 있고 기도로 돕고 있고 재정적으로 돕고 있습니다. 정확히 우리가 살고 있는 쪽에 지구 반대쪽입니다. 우리는 동티모르의 보금의 씨앗을 뿌리고 있습니다. 주님께서 47년 전 우리 교회를 샌프란시스코에 세워 주셨습니다. 그리고 우리들에게 이 샌프란시스코라는 땅에 선교의 사명을 주셨습니다 먼저 내가 내 마음속에 온전한 복음의 씨앗을 품고 살아가야 됩니다 씨가 나쁘면 좋은 열매를 얻을 수가 없습니다 그리고 그 씨앗을 울면서라도 우리들의 가족과 이웃과 직장에 뿌려야 합니다 눈물로 씨를 뿌린 자는 언젠가 기쁨으로 단을 거둘 날이 올 것이기 때문입니다 추수의 그날에 착하고 충성된 종이라고 주님께 칭찬받는 믿음의 종들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다 함께 기도 드리겠습니다 우리를 그리스도인으로 불러주신 고마우신 하나님 아버지 우리가 빛진 자들입니다 2000년 전 이스라엘에서 시작한 복음이 유럽으로 가게 하시고 유럽의 복음이 미국으로 가게 하셨고 미국으로 간 복음이 다시 조선 땅에 들어가게 하셨고 우리가 그 복음을 가지고 다시 미국 땅에 들어오게 하시니 감사드립니다 우리가 속한 미국 장로교회에 우리가 큰 빚을 지고 있음을 알았습니다 복음에 빚을 졌으니 그 빚을 다른 곳에서 갚게 하여 주시옵소서 먼저 복음의 씨를 우리의 마음속에 잘 보관하여 내 마음속에 순전한 복음의 씨, 건강한 복음의 씨를 키워 나아가게 하시고 또한 이 씨앗을 울면서 눈물을 흘리며 새벽부터 뿌릴 수 있게 하여 주시옵소서. 아무리 힘들어도 포기하지 않고 눈물로 씨앗을 뿌리게 하여 주옵소서. 그리고 언젠가 기쁨으로 단을 거두는 추수의 날이 오게 하여 주시옵소서. 우리를 은혜 장로교회의 이름으로 묶어주신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘